0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Und äh, ich habe ja in meinem Leben ganz viele Formen von Radio kennengelernt. Podcast, finde ich, ist eigentlich eine Fortsetzung vom Radio. Man kann sich aussuchen, wann man was hören will. Insofern feiern wir zu Recht 100 Jahre Radio. Und äh, viele unken ja und sagen, das Radio wird sterben. Ich glaube das nicht, weil diese Form des Radios setzt sich ja wunderbarerweise fort. Aber das Stichwort 100 Jahre Radio ist ein gutes, denn äh, ich darf heute zusammen mit einem sehr geschätzten Kollegen der leider schon im Ruhestand ist, was seine Chefredakteursposition angeht beim Saarländischen Rundfunk, der aber trotzdem als Professor in den Medien weiterhin zu tun hat, nämlich Professor Axel Buchholz. Der ist per Zufall an Akten und äh, ja Stasi-Akten sogar geraten, die die Geschichte erzählen, dass zwei Spione aus der DDR während des Kalten Krieges in dem Saarländischen Rundfunk, in dem er Chefredakteur war, eingeschleust worden waren. Diese Akten sind normalerweise eigentlich geschreddert worden, beziehungsweise weil sie von vielen Leuten auch für unwichtig gehalten worden, irgendwie auf den Müll geschmissen worden. Glücklicherweise sind diese beiden Akten erhalten geblieben von einem DDR-Spionage-Ehepaar namens Hans und Hanna. Und die Geschichte von diesen beiden Spionen und deren Wirkung, auch während des Kalten Krieges, diese Geschichte erzählen wir jetzt mit Axel Buchholz. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und in Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich mich gefragt, erinnert ihr euch noch an diese merkwürdige Geschichte? Die Formulierung lautete damals, und zwar zu Beginn des Krieges, des Überfalls von Putin mit seinen Leuten auf die Ukraine. Ukrainische Flüchtlinge als angebliche Sozialtouristen. Das war eine ganz merkwürdige Geschichte. Angeblich sind Ukrainerinnen vor allen Dingen aus Kiew kommend für einen halben Tag mit Flixbussen nach Deutschland gekommen, haben da den ihnen zustehenden Geldbetrag abgehoben und abgeholt, den sie als Flüchtling zugeschrieben bekommen haben und sind wieder zurückgefahren. Das haben vor allen Dingen auch die, sagen wir mal etwas konservativeren und ganz rechts äh, gelagerten Politikerinnen und Politiker gerne aufgegriffen. Nach dem Motto, das kann doch nicht sein, dass wir sozusagen als äh, deutscher Staat diese Menschen unterstützen, die ja nur das Geld von uns haben wollen. Glücklicherweise haben viele gute Journalisten recherchiert und festgestellt, nichts davon entsprach der Wahrheit. Nicht eine Ukrainerin ist gereist, um Geld abzuholen. Vor allen Dingen auch die, die angeblich ausgebuchten Busse waren alle nach Prag unterwegs und deswegen ausgebucht. Also eine Fake-Geschichte. Natürlich, so kann man vermuten, gesteuert von russischen Aktivisten, die sich gedacht haben, wie können wir den Ruf der Ukrainerinnen und Ukrainer ruinieren? Das ist das aktuelle Leben durch die sozialen Medien, denen wir ausgesetzt sind. Aber solche Geschichten gab es auch schon in den 60ern und 70er Jahren, als die Deutschland noch geteilt war, aufgeteilt in DDR und BRD. Und an dieser Stelle kommt ein Mann ins Spiel, den ich sehr schätze, nämlich ähm, Axel Buchholz. Herzlich willkommen, Axel. Herzlich willkommen,
1: Thomas. Ich danke dir.
0: Du muss man, man kann dich ja ein bisschen vorstellen. Du bist ja erstens mal geschäftsführender Herausgeber und Co-Autor der Lehrbücher Radiojournalismus und auch Fernsehen, Professor im Bereich des Journalismus, um es mal sehr salopp zu formulieren, und lange Zeit und darüber reden wir jetzt gleich Chefredakteur beim Saarländischen Rundfunk. Und da sind dir aber vermutlich hast du es damals gar nicht mitgekriegt, weil du es gar nicht wusstest, äh, ja, IMs, vorher GMs, also geheime Mitarbeiter und dann inoffizielle oder ja, IMs aus der DDR begegnet, die als Spione gewirkt haben. Das hast du aber damals nicht gewusst, oder?
1: Also die ganze Sache liegt ja jetzt über 60 Jahre zurück und damals war ich noch längst nicht Chefredakteur, da war ich ein freier Mitarbeiter und okay. zwar ein sehr junger freier Mitarbeiter <lacht> ja. und äh, betreute eine Sendung Jugendfunk, aber als freier Mitarbeiter. Und da tatsächlich äh, ist mir eine IM untergejubelt worden als äh, Mitarbeiterin, ohne dass ich das natürlich wusste. Okay. Und die das, Vorgeschichte schnell ja. erzählt, wir hatten eine Kollegin, ebenfalls eine freie Mitarbeiterin wie ich, die nahm nebenbei noch Sprecherziehung bei einer Sprecherzieherin in Saarbrücken. Und diese Sprecherzieherin fragte eines Tages, ob sie denn möglicherweise auch beim SR arbeiten könnte. Und da sagte die Kollegin, ja, ich höre mal, hörte bei einem Kollegen nach und er sagte, ja, da ist gerade was frei geworden, jemand hatte ein Manuskript für eine Jugend. Funksendung geschrieben, der hat aufgehört und nun kannst du da vielleicht äh, mitmachen. Gut, also so geschah es dann auch und ich wurde gefragt, ob ich gegen das Manuskript, was mir durchgelesen hatte und gegen die Frau irgendwas hatte und hab's gut gefunden. Mein damaliger ja fest Chef fand es auch gut und äh, so hat die Dame dann bei uns angefangen. Was wir alle natürlich nicht wussten, dass diese Dame äh, zu einem Agentenpärchen der Stasi gehörte.
0: Axel Buchholz ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir erzählen eine spannende Geschichte. Wir alle haben wahrscheinlich John le Carré gelesen oder gucken Jack Ryan jetzt, wo es immer wieder um, um Spionen und Agenten geht. Das gab es bitterlich, muss man das festhalten, in der ja, Zeit des Kalten Krieges in den 60ern und 70ern und bis in die 80er hinein eben in Wahrheit. Ich weiß von dir, weil du hast das recherchiert, dass diese beiden IMs, Hans und Hannah, Heißen als Decknamen. Was waren das für Leute? Du,
1: der. Hans war, glaube ich, Jahrgang 26. Der war schon in der Hitlerjugend gewesen, Stammführer, wurde, hat sich dann freiwillig zur Wehrmacht gemeldet, wurde in Russland eingesetzt, wurde Kriegsgefangener dort und kam dann in ein Umerziehungslager. Das hatten die damals eingerichtet für Überläufer und Kriegsgefangene, die sich entschieden hatten, dem Nationalsozialismus Abbitte zu leisten und äh, dafür äh, sich als Kommunisten zu engagieren. Das war also eine Umerziehung zum Kommunismus. Die hatte er <lacht> durchlaufen, kam ja. nach dem Krieg zurück nach äh, Hamburg, wo er ursprünglich äh, gelebt hatte und äh, arbeitete dort dann für die Kommunistische Partei Deutschland, war KPD-Mitglied und war vor allen Dingen äh, für die FDJ, also für die Freie Deutsche Jugend, äh, tätig als äh, ja, als Organisationsleiter und äh, als Propagandaleiter in der Bundesrepublik. Das war anfänglich noch möglich, ehe es dann verboten wurde. Er hat trotzdem weitergemacht, saß hier drei Jahre, glaube ich, im Knast und äh, wurde dann anschließend wieder aufgefangen von seinem kommunistischen Umfeld und äh, wurde dann gefragt, anlässlich einer Schulung, ob er nicht... Äh, vielleicht für die Stasi arbeiten würde. Und das gleich zusammen mit seiner damaligen Freundin, späteren Frau, ähm, die auch eine Vergangenheit hatte, in dem, der KPD und der FDJ.
0: Okay. So. Und dann ist es also ein Ehepaar. Die hatten doch Kinder. Das heißt, die sind dann, um das ein bisschen abzukürzen, bei euch im, im Sender aufgetaucht. Wie wirkten die? Ich meine, jetzt im Nachhinein weißt du ja, wer das war. Wie haben die sich angestellt? Waren da irgendwelche Dinge, hätte, wenn man genauer hingeguckt hätte, wahrnehmbar gewesen oder spielten die ihre Rollen gut durch?
1: Du, ob sie wahrnehmbar gewesen wären, kann ich dir nicht sagen. Auch ich kann dir nur sagen, ich und äh, viele in meinem Umkreis, alle, ich habe keinen gefunden, dem es anders ging, Wer je auf den Gedanken gekam, gekommen. Mhm. Die hatten damals schon zwei oder drei Kinder, schließlich hatten sie drei. Denen ging es finanziell schlecht. Äh, wir haben der Frau geholfen, ein bisschen Geld zu verdienen mit einem Manuskript einmal im Monat und die war hoch dankbar, zeigte sich hoch dankbar dafür, tja, pfff! da kam keiner auf irgendwelche Gedanken. Das große Glück für die beiden war nicht nur, dass sie diesen Job bekommen hat, sondern dass es ihm, ihrem Mann also, dem Hans und der Hanna gelang, zu zwei Kollegen im SR hier Beziehungen aufzubauen, die irgendwie über das Sein-Dienstliche hinaus Es war sehr vertrauensvoll, die trafen sich auch privat dann, wie das ja oft unter Kollegen ist. Ja. Aber auch dabei denkt man sich natürlich überhaupt nicht. Ja, die Frau war eher unscheinbar. Der Mann wirkte sehr stattlich und äh, von sich selber überzeugt, aber... Pff ich habe mit dem wenig zu tun gehabt oder gar nichts, mit ihr ganz gelegentlich, wenn wir mal uns auf dem Flur getroffen haben. Jetzt im Nachhinein ist mir eins aufgefallen, irgendwann war die mal nicht da und da habe ich gefragt, wo ist die? Und da hieß es, die ist in Hamburg und besucht ihre Verwandten. Inzwischen durch das Studium der Stasi-Akten weiß ich, das war eine Legende, sozusagen eine Geschichte, die nur für uns aufgebaut wurde. In Wirklichkeit war die nicht in Hamburg, sondern in Berlin und hat ihrem Stasi die Führungsoffizier da Bericht erstattet. Also für alles, was die taten, mussten sie eine offizielle Erklärung haben, die natürlich nicht die Wahrheit sein durfte.
0: Axel Buchholz, Professor Axel Buchholz, um ganz genau zu sein, ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir reden über eine Geschichte, die lange her ist, auch übrigens natürlich zu einer Zeit entstanden ist, als es noch keine Privatradiostationen, über die wir jetzt zu hören sind, gegeben hat, sondern das spielte sich halt alles in der Bundesrepublik, in der guten alten ARD ab. Da waren ordentliche Journalisten im Einsatz und wir kommen noch darauf, was die eigentlich bewirkt haben. Ich will vorher über Hans und Hanna noch eines hören. Es gab dann, als diese Stasi-Akten äh, aufgemacht wurden und du dann durch diese Stasi-Akten auch die ganzen Informationen bekommen hast, der Satz geprägt äh, von dem Politikwissenschaftler Jochen Staat, dass es bei Hans und Hanna tatsächlich fast so was wie um Terroristen ging. Wie kommt der zu dieser Einschätzung?
1: Ganz einfach, dieser Sonderlehrgang, den die gemacht haben in der DDR damals, das war 19. 50, ein Jahr lang übrigens, das war eine Ausbildung zum Partisanen. Also die haben gelernt, schießen, geheime Kommunikation, also Geheimverstecke, die, den Austausch von Informationen auf geheime Art. Die haben gelernt, Straßen zu springen, Brücken zu sprengen, schießen im Stehen und im Liegen. Also alles, was du brauchst als Terrorist und sicherlich noch eine ganze Menge mehr, haben die in einem intensiven Kurs gelernt von einem Jahr und sollten dann eigentlich als Partisanen hier in der Bundesrepublik arbeiten. Da gab es, glaube ich, 23 sogenannte Residenten, die fest hier lebten, laut DDR im feindlichen Ausland Bundesrepublik. Und von hier aus äh, alles steuern für den Fall, dass die Volksarmee der DDR in die Bundesrepublik einmarschiert. Also die Energieversorgung lahmlegen, Verkehrsverbindungen lahmlegen. Äh, der Hans hat sogar nach Ostberlin ins Ministerium für Staatssicherheit einen Vorschlag geschickt, wie man Züge sprengen kann durch Lichtsensoren. Also er hat sich richtig Mühe gegeben als gelernter Elektriker, der er war.
0: Meine Herren. Also mit anderen Worten, das war durchaus gefährlich, aber eins muss man ja sagen, der saarländische Rundfunk ist kein großer Sender, war er noch nie und vor allen Dingen von der DDR ziemlich weit weg. Was war an dem so attraktiv, dass die Stasi gesagt hat, da schicken wir auch äh, unsere Agenten hin?
1: Naja, also die beiden waren ja sechs Jahre lang hier in Saarbrücken tätig, in Rheinland-Pfalz, haben zum Beispiel NATO-Pipeline ausgekundschaftet und äh, Umspannwerke und Hochspannungsleitungen und alles, was so für die Infrastruktur wichtig ist. Die hatten mit dem Saarländischen Rundfunk bis dahin gar nichts zu tun und das änderte sich erst dann so 1968. Seit 1964 hatte der Saarländische Rundfunk eine Europawelle Saar, bei der du ja auch gearbeitet hast. <lacht> Also eine Welle, die sehr weit trug, auch weit in die DDR hinein. Und unser damaliger Intendant hat äh, gesagt, Dr. May, wir wollen das nutzen, um die wahren Informationen, politischen Informationen, auch in die DDR zu transportieren. Und dann stellte sich heraus, dass wir da gut ankamen, wegen der Musik, die wir gespielt haben. Die gab es sonst in der DDR nicht zu hören. Und äh, so haben viele Jugendliche in der DDR vor allem äh, die Europawelle Sar gehört. Und äh, das könnte ein Anlass gewesen sein für die Stasi, äh, den SR besonders unter die Lupe zu nehmen. Aber Aufgeschrieben steht das natürlich nirgends. Was die sich gedacht haben, äh, haben sie sich halt gedacht und äh, jedenfalls nicht dort aufgeschrieben, äh, wo ich Zugang hatte. Ne? Also es ist eine Vermutung, mhm. aber das trifft auch auf andere Westsender zu und viel mehr noch auf als auf den saarländischen Rundfunk, auf äh, den RIAS, der in Berlin ja ganz stark äh, in die DDR hineingesendet hat oder den Deutschlandfunk, der aus Köln gesendet hat mit politischen Informationen und der DDR gehört wurde. Also alle ARD-Sender wurden äh, beobachtet. Äh, man nannte das damals in der DDR Diversion, Rundfunkdiversion. Die DDR glaubte, dass wir durch unsere politischen und Musiksendungen das Denken der DDR-Bürger beeinflussen würden, in einem Sinne, der ihnen nicht recht war. Wir waren also für die feindliche Propaganda. Übrigens war da auch ein Privatsender dabei, Radio in Berlin, einer der ersten überhaupt und der erste in Berlin, der hatte eine Sendung, die ähm, sendete direkt für die Bürger in der DDR, die dort im jungen Widerstand war, also waren, also als Umweltschützer zum Beispiel oder als Mitglieder von Kirchen, die gegen das System waren. Und die haben nur für diese Leute gesendet. Und natürlich wurden die dann auch von der Stasi Klammer auf, erfolglos, Klammer zu, ausspioniert. Die haben also weitergesendet. Aber im Allgemeinen hast du recht, die ersten Privatsender machten vor allen Dingen Musik und waren politisch äh, für die äh, DDR also nicht als Gegner angesehen.
0: Axel Buchholz ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich habe schon die Überschrift gewählt, Axel Buchholz und die Spione, weil du hast sozusagen das Material durcharbeiten können, was dann bereitgestellt wurde nach der Wende und man konnte nachlesen, was sich da alles so abgespielt hat. Lass uns über einen Mann reden, der bundesweit durchs Fernsehen vor allen Dingen bekannt wurde, nämlich mein alter Freund, leider ist er nicht mehr am Leben, Manfred Sechsauer, der durch den Musikladen in der ARD, die etwas Älteren werden sich daran erinnern, große Popmusik vorgestellt hat, der hatte bei euch eine Sendung, die tatsächlich auch postalisch von vielen Leuten aus der DDR erreicht werden konnte, oder? Äh,
1: Thomas, lass mich noch eins äh, vorher zu dem Material sagen. Ja, Es gab ja ein großes Forschungsprojekt, was die ARD angestoßen hat, um herauszufinden, wer damals für die Stasi bei Bundesdeutschen Rundfunkanstalten und beim DDR-Rundfunk gearbeitet hat. Das ist 1972 erschienen. Die konnten aber nur auf das zurückgreifen, Material, was damals vorhanden war. Und von diesem vielen Material der Auslandsspione in der Bundesrepublik durfte offiziell in der Übergangszeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung viel gelöscht werden. Das Allermeiste. Wir hatten aber in Anführungszeichen das Glück, dass unsere beiden Hauptstasi-Spione äh, schon damals zu den Akten gelegt worden waren. Ja, die waren schon abgelegt, weil sie nicht mehr aktiv waren, 89. Mhm. Und die wurden also verschont was ihre Löschung angeht. Und darum wissen wir ganz genau, wann die nach Ostberlin gefahren sind, was sie dort erzählt haben, wie die Stasi das aufgeschrieben hat. Also wir wissen über alles sehr genau Bescheid, was bei den wenigsten oder man kann fast sagen, bei kaum einen aktiven Spion, informelle Mitarbeiter hießen die ja damals, äh, möglich war. ja, Das war also eine Ausnahme dieses Materials. Ja,
0: das habe ich verstanden. Aber äh, gab es irgendwie eine Erklärung, warum das alles gelöscht werden äh, durfte? War das sozusagen ein, ein Friedensangebot oder was war der Hintergrund?
1: Ja, das hatte politische Gründe. Es gab ja damals in der Übergangszeit einen runden Tisch, der die Politik in der DDR weitgehend äh, ähm, gesteuert hat. Das waren also Oppositionelle, frühere Oppositionelle, die jetzt äh, Oberwasser hatten und Vertreter äh, der damaligen Regierung. Die haben sich dann zusammengefunden und haben versucht, die Sache, besonders auch die Aufarbeitung der Stasi, zu klären. Und die haben dann argumentiert, jeder Staat hat Auslandsspionage. Und das hatte auch der, die DDR. Und das, das ist insofern nichts Besonderes. Also äh, sind das... Äh, Mitarbeiter gewesen, die sich für ihren Staat eingesetzt haben, wie das andere Mitarbeiter anderer Staaten auch tun. Also die müssen geschont werden und darum darf dieses Material gelöscht werden. Zum Glück ist nicht alles gelöscht worden, weil die Zeit einfach zu knapp war und weil die Stasi auch so unheimlich kompliziert und vielfältig äh, ihr Material abgelegt hat, dass da jeder in der Schnelle nicht gleich alles durchschaut hat. Und darum sind einige Bestände übrig geblieben, aber eben nur einige was wir haben hier in Bezug auf die äh, beiden Spione Hans und Hanna, das ist ziemlich einmalig und es hat auch etwas länger gedauert, das zu bekommen und dann natürlich auch äh, es aufzuarbeiten. Jetzt zu Manfred Sechsauer, nach dem hattest du ja gefragt, der mhm. war einer der großen Stars hier bei uns, der andere war äh, Dieter Thomas Heck, der ja. hat die deutschen Schlager gemacht, ja. Manfred hat die internationale Popmusik gemacht, die ja damals mächtig im Kommen war und als solcher äh, war war er sehr beliebt hier über die Europawelle und äh, natürlich auch dann später im Fernsehen. Äh und der wurde natürlich besonders gerne gehört in der DDR von Jugendlichen, weil der die Musik brachte, die im gesamten DDR-Rundfunk nicht zu hören war, sogar äh, verboten war. Mhm. Und äh, der hat sie gebracht, da konnte man mitschneiden. Die Titel konnte man dann Freunden vorführen. Schallplatten gab es ja sowieso davon in der DDR nicht zu kaufen. Die konnte man Freunden vorführen, darüber konnte man in der Klasse sprechen. Das wissen wir, das wurde auch so gemacht. Mhm. Und äh, der Manfred war halt ein Star.
0: Absolut, ja. Und hat aber auch sozusagen durch seine Arbeit Leute in der DDR erreicht und die haben euch auch geschrieben, oder?
1: Die haben uns geschrieben und äh, wir haben eine ganze Menge Hörerpost bekommen. Und diese Hörerpost war leider dann auch ein Gebiet, äh, das Hans und Hanna versucht haben auszuforschen. Denn jemand, der an einen Westsender schrieb aus der DDR, der war schon mal verdächtig. Ja. Nicht, dass gegen jeden gleich vorgegangen wurde, aber man hat schon mal Akten angelegt. Und dafür haben wir auch einen Fall, einen Hörer, der da aus äh, der Mark Brandenburg ja äh, geschrieben hatte äh, der äh, fand sich lange nach der Wende dann in den Stasi Akten wieder und der erste Eintrag in seiner Stasi Akte war seine Postkarte <lacht> an die Europawelle Saar der hatte ja. dabei ein Musikquiz mitgemacht ja. allerdings hatte die uns gar nicht erst erreicht sondern die wurde von der Stasi direkt in der DDR an seinem heimischen Briefkasten abgefangen. Ja, ja, ja. Also die DDR hat auf drei verschiedene Methoden äh, die Post äh, kontrolliert, ihre eigenen Bürger. Einmal, äh, indem sie sie gleich abgefangen hat, dort wo man wusste, da wohnt einer, der ist so ein bisschen anders und der hört vielleicht Westsender. Und da hat man gleich im Postkasten, bei dem eh überhaupt der offizielle Postbote kam, hat ein Stasi-Mitarbeiter die Post abgeholt, sortiert und die Unverfängliche wieder reingelegt und die andere gleich behalten. Dann gab es eine zentrale Postkontrolle für alle ausgehende Post aus der DDR. Das muss man sich mal vorstellen. Jeder Brief und jede Postkarte, die da rausging, wurde kontrolliert. Natürlich nicht äh, alle ausnahmslos, sondern man hat nach Stichproben äh, gearbeitet. Man hat, weiß ich, nach einem bestimmten Stichprobenverfahren aus der vielen Post welche ausgegriffen und nach mancher Post hat man auch gezielt gesucht wenn man wusste, wer da in Frage kam als Absender. Das waren also die zwei Methoden. Dann wurden sämtliche Westsender mitgeschnitten in der DDR, gab es bei der Stasi Vorrichtungen dafür. Äh, zumindest konnten sie mitgeschnitten werden, ob sie nun alle gleichzeitig mitgeschnitten wurden. Äh, das kann man bezweifeln, dazu waren es zu viele. Ja. Aber die, die, die für die DDR-Stasi interessant waren, die wurden mitgeschnitten. Da konnte man dann auch, wenn ein äh, DJ oder ein äh, Moderator sagte, und da haben wir einen Brief bekommen von Hans Mayer aus der DDR, der wohnt in Schwerin in der So-und-so-Straße, dann wussten die gleich Bescheid. Darum hat das natürlich auch keiner gemacht. Aber trotzdem hatten sie so eine Möglichkeit festzustellen, wie viel Post aus der DDR kam und wie die in Westsendungen auftauchte. Und dann kam noch dazu, dass sie bei uns nun unglücklicherweise beim Saarländischen Rundfunk der Europawelle zwei Spione hatten, die sich dann darauf spezialisierten haben auch an diese Hörerposte ranzukommen. Und das dann noch offiziell dafür haben wir auch die Belege, wie die das geschrieben haben und wie die das dahin geschickt haben an die Stasi geschickt.
0: Axel Buchholz ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Professor Buchholz, der sich im Journalismus natürlich auskennt, stellvertretender bzw. auch dann richtig Chefredakteur äh, des Senders war, von dem wir die ganze Zeit reden und äh, der auch äh, die Spione dort, ohne es zu wissen, natürlich erlebt hat. Lass uns nochmal über Hans und Hanna sprechen. Du hast es schon angedeutet, die sind dann nach Ostberlin gefahren und mussten da sehr genau Bericht erstatten und wurden vermutlich auch überprüft, ob sie noch linientreu sind oder ob sie bereits schon vom Westen infiltriert waren. Die haben das für wahnsinnig wenig Geld gemacht. Das habe ich bei dir nachlesen können. Warum?
1: Tja, ähm, da heißt es in den Stasi-Protokollen angeworben aus ideologischen Gründen, also wegen ihrer Überzeugung politischen Überzeugung. Die wollten was für die DDR tun. Die glaubten, dass wir hier in der Bundesrepublik ein Feind sind, den man bekämpfen muss. Und die glaubten ja auch daran, dass wir aggressive An Absichten hatten gegen die DDR, also möglicherweise einmarschieren wollten. Die ganze Volksarmee war ja darauf ausgerichtet, einen Angriff aus der Bundesrepublik abzuwehren. Ja. Wie man sieht an den Spionagevorbereitungen, haben sie durchaus auch damit gerechnet mit der Möglichkeit, dass sie selber hier bei uns im Saarland als Volksarmee erscheinen würden. Und dafür sollten ja Hans und Hanna als Partisanen schon einiges vorbereiten. Also sie waren nicht unschuldig, alles andere. Aber die offizielle Meinung, die dort verbreitet wurde, war immer Gefahr im Westen.
0: Nun äh, hast du durch die ganze das, das Studium der Akten äh, gesehen, dass sie wenig Geld verdient haben. Du hast auch schon gesagt, es ging ihnen nicht gut wirklich äh, finanziell. Ähm, die Gespräche, die sie auch mit den Kollegen geführt haben, müssten doch aber irgendwann dazu geführt haben, dass sie erkannt haben, das Aggressive findet eigentlich gar nicht statt oder doch?
1: Du, das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt, äh, als sie hier waren und äh, gesehen haben, wie locker wir hier miteinander umgingen und dass man hier alles sagen kann äh, und reisen kann, wohin man will. Die selber sind ja auch in die Schweiz in Urlaub gefahren, haben von da übrigens dann auch spioniert. Also das haben sie alles genossen. Und dass die dann trotzdem noch daran geglaubt haben, ich kann es mir ganz schwer vorstellen. Schließlich äh, haben sie auch als Spione aufgehört. Und das hatte verschiedene Gründe. Aber ich könnte mir denken, dass ihnen auch so recht der Glaube an ihre Tätigkeit dann zum Schluss gefehlt hat. Du hast vollkommen recht, die waren arme Hunde auf Deutsch. Und die Stasi hat ja auch es darauf angelegt, dass sie neben dem Gehalt oder Unterhaltsunterstützung, die sie von der Stasi bekommen haben, das war im Höchstfall dann für eine fünfköpfige Familie 1300 Mark im Monat, dass ist ja nun äh, kaum was, auch damals nicht gewesen, dass sie daneben einen offiziellen Job haben, mit dem sie offiziell ihr Einkommen äh, erreichen sollten, damit sie eben nicht auffliegen. Die konnten ja nicht angeben, wovon leben sie, von der Stasi. Also ja. mussten sie sagen, <lacht> sie leben ja. äh, von ihrer Tätigkeit als ja. XY. Ja. Und der Hans, der hat gearbeitet als ähm, Elektriker, als Elektrovertreter, als Versicherungsvertreter, eher dann zum Schluss eine Werbefirma aufgemacht hat und in allen vier offiziellen Jobs von ihnen war er nicht erfolgreich. Als Spion war er erfolgreich, okay. aber nicht in den offiziellen Jobs. Und die Hanna als Ehefrau, äh, Mutter von drei Kindern, musste auch arbeiten, laut Stasi. Das wurde ihr dringend äh, nahegelegt. Und die hat dann versucht, was zu kriegen, hat angeknüpft an Vorerfahrungen, äh, auch bei der FDJ-Jugendarbeit und äh, hat dann äh, sich als Sprecherzieherin hier niedergelassen. Und es war ein großer Zufall, dass nun ausgerechnet eine junge Kollegin von uns, bei der die Sprecherziehung genommen hat, die hätte ja auch zu anderen Sprecherziehern gehen können. Ganz, <lacht> ganz
0: genau. Ja, ja. Axel Buchholz ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Wir sprechen darüber, dass es gelungen ist, einen Vorgang, der normalerweise gelöscht worden wäre, ausführlicher zu behandeln, nämlich den Einsatz von IMS aus der DDR in der Bundesrepublik. Hans und Hanna sind sozusagen die, die Codenamen, die wir hier verwenden dafür, für die beiden. Lass uns über ein Thema sprechen, das 1968 ein großes war, nämlich der Prager Frühling. Und ich fürchte, da haben Sie auch eine ganze Menge mit Ihrer Spionage machen können, was andere wiederum hart getroffen hat. Da gab es ja Jugendfunksendungen bei euch im Sender, die darüber berichtet haben, wie sozusagen dieser Prager Frühling ähm, stattgefunden hat, welche Möglichkeiten es jetzt dann plötzlich gab. Und man hatte, glaube ich, auch Kontakt aufgenommen zu Journalisten aus Prag, die sozusagen aus ihrer Sicht schildern durften, was da los ist. Hörer sollten sich beteiligen und so weiter. Das heißt, bei euch sind eine ganze Reihe von Informationen, beispielsweise deren Kontoverbindungen, weil sie ein Honorar kriegen sollten und so weiter, plötzlich aufgelaufen und das war nicht ganz ungefährlich für diese Kollegen, oder?
1: Ja, damals äh, waren ja diese Kollegen der Meinung und der Hoffnung vor allen Dingen, dass es ihnen gelingen würde, den äh, Kommunismus äh, und Sozialismus zu liberalisieren, also humaner zu machen, ja, also einen demokratischen, äh, kommunistischen Sozialismus. Ja, mhm. Nicht so diesen knallharten, äh, eisenharten DDR-Kommunismus, äh, sondern eine liberale Form des Kommunismus. Sie wollten ihn revolutionieren, verändern. Und äh, sie glaubten daran, dass sie das schaffen. Gegen Moskau natürlich und auch gegen die DDR, die das ja um Gottes Willen verhindern wollte. Die hatte ja schon den 17. Juni erlebt. Mhm. Ein Aufstand im Lande und nun noch einer, der aus Prag äh, importiert wird. Das konnten die überhaupt nicht gebrauchen. Und darum haben sie ihre Spione angesetzt, hier bei uns auch alles über diese Prag-Jugendfunksendungen zu erfahren. Wir haben damals, da waren wir glaube ich der einzige Sender in der Bundesrepublik, der das gemacht hat, eine direkte Leitung zum deutschsprachigen Dienst von Radio Prag geschaltet. Mhm. Und die Kollegen dort haben Fragen von Hörern beantwortet die ihnen gestellt wurden aus der Bundesrepublik. Das war bei allen Sendungen so, da konnten Hörer Fragen stellen, die ihnen von Leuten beantwortet wurden. Nun aber waren das Kollegen aus Prag, die da eine andere Form von Sozialismus und Kommunismus wollten. Und das musst du dir mal vorstellen, diese Sendungen konnten in der DDR gehört werden ja. und wurden gehört. Ja. Da haben also die DDR-Bürger plötzlich mit Erstaunen festgestellt, was die... Prager Kollegen über ihre Absichten, politischen Absichten in ihrem eigenen Land erzählt haben. Das wurde ja in der DDR-Presse ganz falsch dargestellt. Das wurde ja nicht so dargestellt, wie es wirklich war. Und nun plötzlich konnten die selber erzählen und damit in der DDR gehört werden, was sie da vorhatten. Und das hat natürlich die DDR wahnsinnig äh, gestört, weil da ihre eigene Propaganda sozusagen konterkariert wurde von den Leuten, äh, die da agiert haben in Prag. Ja, und dann äh, hatten die beiden, Hans und Hanna, ich habe beide Sendungen selber moderiert, habe auch die Vorbereitungen getroffen, habe mit den Kollegen vorher gesprochen und so weiter. Ja, und dann äh, haben die nun... Alles rausgefunden über diese Sendung, was man daraus finden konnte. Wir können inzwischen die Wege, wie Ihnen das gelang, können wir rekonstruieren. Aber das ist lange her und äh, bringt ja auch wenig, aber keiner von uns hat davon auch nur irgendetwas
0: geahnt. Aber die Prager Kollegen, die sich da zur Verfügung gestellt haben und die ja wahrscheinlich dann äh, von euch auch mit einem Honorar ausgestattet worden äh, sind, mhm. die, die sind sozusagen stark gefährdet gewesen durch, das, durch den Verrat der beiden, oder?
1: Das kann ich jetzt so genau auf den Einzelfall nicht sagen, aber theoretisch war das etwas, denn die Stasi hat ihre Erkenntnisse, Geheimdiensterkenntnisse, weitergegeben an den Geheimdienst der Tschechoslowakei. Ja, ja. das heißt also, die haben sich ausgetauscht und da wurde eben bekannt, wer für den Sozialismus, äh, für die humanitäre Reform des Sozialismus gekämpft hat, äh, erfahren. Aber das haben die ja auch in den eigenen deutschsprachigen Sendungen von Radio Prag getan. Ja, also die haben ja bei uns nichts anderes erzählt, als was sie sonst in ihren Sendungen erzählen. Insofern wird das dazugekommen sein, aber sicherlich nicht das meiste, was deren Geheimdienst über Wusste, denn die haben ja im Lande äh, agiert. Das war ja offiziell. Das war ja ein, ein kleiner politischer Umschwung für eine kurze Zeit in diesem Land eh dann die, äh, russischen und andere Truppen einmarschiert sind und.
0: Genau, das wollen wir sagen. Denn die Jüngeren werden denken, ja, Prager Frühling, wie ging das aus? Das ging aus mit russischen Panzern, die dann diesen, diesen, ja, diesen Frühlingsduft ziemlich schnell zerschlagen haben. Genauso wie, äh, der 17.
1: Juni 53, der ja auch mit russischen Panzern beendet wurde. Auch eine Bewegung, die plötzlich nach Freiheit gegiert hat in der Bevölkerung, von unten heraus entstanden. Und da hat die Kommunistische Partei selber einen Umschwung versucht gegen die knallharte Moskauer Linie.
0: Axel Buchholz ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über ein Phänomen das sich abgespielt hat wenn man es genau nimmt eigentlich von Ende der 50er bis äh, 1989 nämlich dass IMs in der Bundesrepublik spioniert haben als du diese ganzen akten und die ganzen äh, ja die, die alle belege sozusagen vor dir gefunden hast und das durchgegangen bist was hast du gedacht was 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 ist dir da als geschichtsmaterial in die hände gefallen
1: Du, ich war verblüfft, erstaunt, weil ich war ja Berliner und als Berliner hat man ja die Auswirkungen des Kommunismus in Ostberlin unter Verwandten dort äh, zu Genüge kennengelernt. Ja. Wir wussten Bescheid über das System. Äh, wir waren also nicht gutgläubig. Mhm. Aber ich muss im Nachhinein sein, sagen, ich war, obwohl ich sehr, sehr skeptisch dem Regime gegenüber eingestellt war, trotzdem noch zu gutgläubig. Ich habe mir manches einfach nicht vorstellen können. Und diese beiden Spione, die haben zum Beispiel bei uns einen Praktikanten ausgeforscht, sehr genau, der Verwandtschaft hatte in der Bundesregierung. Also stell dir vor, du hast einen Onkel oder eine Tante, ich wüsste nicht jetzt was, die Politiker ist und mhm. bist ein kleiner äh, Rundfunkpraktikant. Ja. Du wirst dann ausgeforscht wegen deiner Verwandtschaft und zwar genau. Und das haben die beiden auch gemacht, nicht nur bei uns im Saarland hier, sondern bundesweit Leute ausgeforscht, äh, wo die Stasi mehr über sie äh, wissen wollte. Und das konnte bedeuten, dass die Stasi dann aktiv gegen diese Leute vorgegangen ist. Das war also überhaupt nicht harmlos. Das konnte für manche Menschen Schlimmes bedeuten und wir haben auch einen Fall, der allerdings sich nicht mehr richtig ausrecherchieren lässt, wozu vermuten ist, dass deren Tätigkeit dazu geführt hat, dass denen eine Menge Ärger
0: entstanden ist. Ja. Ähm, du hast gesagt, Hans und Hanna haben dann irgendwann aufgehört zu spionieren. Haben sie das freiwillig gemacht oder wie ging das zu Ende?
1: Also einmal ging es dadurch zu Ende, dass äh, viele Sender äh, die Musik spielten, die der die Europawelle spielte. Und zwar Sender, die Dichter an der DDR waren, die Dichter äh, besser zu empfangen waren. Da konnte man besser in besserer Qualität mitschneiden. Also die Hörer haben sich auf andere Westsender verteilt. Wir hatten nicht mehr so eine herausgehobene Stellung in dieser Beziehung. Äh, dadurch wurden wir weniger interessant für die Stasi. Dann äh, wurden diese stasi leute auch äh, bei dem Versuch, hier Karriere zu machen im saarländischen Rundfunk. Die wollten ja da, der Hans wollte ja hier offiziell Mitarbeiter werden. Das hat er nicht geschafft. Er war gelegentlich freier Mitarbeiter, aber das auch nur eben gelegentlich. Aber er wollte fest rein. Das hat er nicht geschafft. Also er wurde für seine eigenen Auftraggeber weniger interessant mhm. Äh, das ganze Thema wurde weniger interessant, saarländischer Rundfunk, weil halt andere Sender auch aufrückten und interessant waren und dann eben weil dichter dran mehr Hörer in der DD auch, auch interessanter als wir. Ja, und dann kam dazu, dass ähm, der Hans, ähm, sagen wir so, ähm, eine Beziehung hatte, die seiner Frau natürlich äh, aufgefallen war. Und die, seine Frau Hannah hat sich dann an die Stasi gewendet bei den regelmäßigen Treffs, die die hatten und hat sich über einen Mann beklagt, der da fremd geht. Und, ähm, tja, und daraufhin hat er ist er dann erstmal abgetaucht. Und nach einer Weile ist er dann doch hingefahren zu einem neuen Treff und hat auch bestätigt, aber äh, dass es in der Ehe Schwierigkeiten gab, aber eine Beziehung abgestritten. Aber das wusste die Stasi besser und die wusste auch, mit wem er diese Beziehung hatte. Und ähm, daraufhin äh, ist die Sache von der Stasi eingestellt worden. Denn Spione, die... Äh, sich gegenseitig bekriegen und viel voneinander wissen, sind ja ein Sicherheitsrisiko. Absolut, ja. Ja. Einer von denen hätte ja auch hier zum Verfassungsschutz gehen können, hätte alles offenbaren können. Das Risiko wollten die vermeiden und darum sind die sozusagen zu den Akten gelegt worden, haben kein Geld mehr gekriegt und sind
0: abgelegt worden. Wenn du das, diese Geschichte, die ich, wie ich finde, das ist ja Geschichtsunterricht pur, was wir hier gerade erleben, wenn du dir diese Geschichte anguckst und vergleichst mit dem, was heute ja als Intention nach wie vor vorhanden ist, nämlich das ein Land dem anderen versucht, durch geschickte Manipulation sozusagen Mehrheitsmeinungen aufzudrücken, die aber möglicherweise auf falschen Tatsachen beruhen. Was denkst du dann, wenn du das heute so mitbekommst?
1: Ja, du. Ich habe mit Interesse natürlich verfolgt, dass das, der militärische Abschirmdienst der Bundesrepublik und das Bundesamt für Verfassungsschutz vor Spionage in der Bundesrepublik gewarnt haben, und zwar mehrfach. Das ist so ein paar Monate her, kann man nachlesen. Das heißt also, wenn sich die politischen Beziehungen sehr verschlechtern, und das ist ja nun wirklich passiert, muss man leider sagen, durch den Ukraine-Krieg, dann wird es auch wieder interessant, beim Feind mehr noch zu spionieren, als man das wahrscheinlich die ganze Zeit über getan hat. Also ich glaube, wir erleben zurzeit naja, ein, eine gewisse, ein gewisses Wiederaufleben dieser Spionagetätigkeit, weil eben die politischen Interessen so kontrovers waren. Eine Zeit lang schien es ja mal so, als könne man äh, miteinander auskommen, die Systeme. Aber nun wissen wir spätestens seit dem Einmarsch in die Ukraine, dass das nicht der Fall ist. Und darum wird das Thema wieder interessant.
0: Das sagt Axel Buchholz, der durch die Akten sich gearbeitet hat und zwei der Spione, die aus der DDR kamen, uns vorgestellt hat, nämlich Hans und Hanna. Axel, ich danke dir sehr für diese Information und das Gespräch. Thomas, ich danke dir.
1: Alle Informationen zur
0: Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.